0: En RAI Fin de Semana te hablamos de cómo hablamos, del habla andaluza, de nuestra expresión oral de la lengua.
1: Andalucía, retrato lingüístico.
0: Descubre la riqueza léxica, las palabras y giros que hay en cada zona de Andalucía, sin tópicos ni estereotipos.
1: En RAI Fin de Semana, Andalucía, retrato lingüístico, con el catedrático de la lengua de la Universidad de Sevilla, Antonio Narbona.
0: Este sábado, en RAI, desde las 9 de la mañana.
1: RAI. Radio Andalucía Información En Rai, Andalucía es cultura Con Antonio Catón
2: Buenas tardes, hace un siglo tal día como hoy moría de un disparo asesinada por su marido sobre las tablas del Teatro Cervantes de Almería, la actriz Concha Robles. Un suceso que la ganadora de un Goya Mabel Lozano llenará y llevará a un cortometraje mientras se prepara el rodaje de una película musical. Este es un día de mucho teatro, entre otras cosas porque Antonio de la Torre vuelve a las tablas. Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Sí, que el actor malagueño regresa después de una década eh, de estar alejado de, de la escena. Lo hace con la obra Un hombre de paso del cineasta almeriense Manuel Martín Cuenca, que además debuta él por su parte en la dirección teatral. La obra se va a estrenar el próximo jueves en el Teatro Lope de Vega de Sevilla y plantea la entrevista de una periodista a un delegado de la Cruz Roja Internacional que fue testigo de las atrocidades eh, en Auschwitz.
2: Y por otra parte, la exitosa Ingrid García Johnson participa junto a su madre y a su hermana en un estreno. Está Tarde ...en el Teatro Central de Sevilla... Carlos López, buenas tardes...
4: ...buenas tardes, efectivamente... ...hablamos del espectáculo... ...Mamá, ¿cómo se quita el miedo?... ...una idea original de Rocío Huertas... ...convertida en una historia de autoficción... ...que aborda el miedo dentro del ámbito familiar... ...y junto a la
2: familia García Johnson... ...también está la de la propia Huertas... ...y por cierto, hablaremos de la exposición... ...que reúne a Dalí, Miró y Picasso...
5: ...muchas veces te
4: dije que antes de hacer no había que pensar muy bien
2: El gran Pablo Milanés esta noche en Chiclana en esta Cádiz de Nosotros nacía falta
6: carne y deseo también
2: a finales de este año, además, comenzarán las obras del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla... ...y nos hemos preguntado, ¿qué restos arqueológicos pueden aparecer en cuanto comiencen esas obras? Hemos ido a preguntarle a alguien que sabe mucho de eso, alguien que conoce el subsuelo de Sevilla... ...al arqueólogo Álvaro Jiménez, quien hace tan solo unos meses hallaba la muralla romana de la ciudad. Y más cosas... A las 3 y 3 minutos, el tenor Ismael Jordi va a interpretar por primera vez en España la ópera Manón. Lo hará de la mano de la soprano Sabina Puertolas. Va a ser en el Teatro Villamarta de Jerez los próximos 28 y 30 de este mes. Y este mes de septiembre, próximo mes de septiembre, llegarán al Auditorio del Generalife de la Alhambra Granadina las mil y una músicas. Ocho o nueve conciertos para los cuales ya están confirmados Bumbury, Vanessa Martín, el grupo canadiense Texas y el granadino Los Planetas. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Ryan Gosto.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: abierta en Sevilla la Fundación Cajasol la exposición Dalí, Picasso, Miró conquistar los sueños que reúne las obras de los tres artistas entre los que hubo una, una estrecha relación de amistad pero también una relación Profesional y de admiración Tres autores que se impregnaron del manifiesto surrealista de André Bretón Y lo plasmaron en su obra gráfica Esa obra gráfica que podemos descubrir en esta exposición En el centro de Sevilla En la antigua audiencia de la Fundación Cajasol Está, por ejemplo, la serie de aguafuertes de Picasso Inspirados en el entierro del conde Orgaz Con un importante contenido sexual Las litografías a la piedra de, Miló, de Miró Para las que colaboró el poeta y también pintor Rafael Alberti, y la serie de Aguafuertes de Dalí sobre la vida y sueño de Calderón de la Barca, en la que este surrealista catalán pues veía un trasunto de la mala relación que existía entre él mismo y su, y su padre. Una serie de obras gráficas en las que también podemos comprobar que, que los tres genios españoles de relevancia universal bebieron artísticamente unos de otros, ¿no? como nos cuenta la comisaria Marisa Oropesa.
1: Cuando Dalí fue a ver a Picasso, es una pequeña anécdota que a mí me hace muchísima gracia, llegó y le dijo, maestro, eh, llevo admirándole toda la vida, le dijo, es la primera visita que hago en París, es venir a verlo usted antes que al Louvre, y Picasso le contestó, hace usted muy bien, de venir a verme a mí antes que al Louvre.
2: Este marzo se puede visitar esta exposición en la Fundación Sol Nosotros eh, por supuesto en este mismo programa la semana que viene les vamos a ofrecer un recorrido con la comisaria, con Marisa Oropesa para que ustedes, bueno, pues a través de la radio también lo puedan ver. Tómenlo si quieren como un aperitivo o una invitación para, para visitarla eh, personalmente. Pero hoy decíamos es un día de, de mucho teatro, sí. Hoy se cumple un siglo del asesinato de la actriz almeriense Concha Robles. Fue una de las figuras de las tablas españolas más reconocidas en los años 20 del siglo pasado, hasta que su marido acabó con su vida de un disparo precisamente cuando se disponía a salir al escenario del Teatro Cervantes de su ciudad natal, como protagonista de, de una obra de teatro de Santa Isabel de Ceres. Eh, en ese suceso también perdía la vida un joven aprendiz de imprenta, Manuel Aguilar, admirador de, de Concha Robles y que intentó defenderla de su marido. Esta historia es el punto de partida de un cortometraje, Flores para Concha, dirigido por la ganadora del Goya Mabel Lozano, que durante estos días se ha rodado en diferentes localizaciones almerienses, como en el Cementerio de la Capital o el Teatro Cervantes, el mismo lugar eh, donde el que fuera marido de Concha perpetrara este asesinato machista. Bueno, pues cuenta la historia de dos actrices, de un mismo papel, de un cadáver y de un siglo de por medio. Este flores para concha, un relato que desde luego, así lo dice Mabel Lozano, quiere hacer reflexionar al espectador sobre cómo la violencia de hace un siglo sigue siendo muy real en el tiempo presente. Escuchamos a Mabel Lozano.
7: Para que el nombre de Concha Robles no lo borre la historia, es una cosa muy curiosa porque este documental sale de un trabajo extraordinario que llevan haciendo unos almerienses durante mucho tiempo, que es Un Nuevo Renacer, que es una película musical David Miralles, Ignacio Mañas, eh, Manu Artero, llevan trabajando y fueron ellos los que me hablaron de este personaje extraordinario y de un una mujer magnífica y justo eh, que estábamos hablando ahora mismo se cumplen 100 años del asesinato de concha robles así que es un homenaje a ella pero también como tú acabas de decir una forma de seguir luchando contra la violencia de género
2: y escuchamos a la protagonista a laura rosalén pues para mí ha sido brutal volver a trabajar con mabel eh, y además en una historia así porque es lo que ha dicho mabel antes que Desgraciadamente la violencia de género es algo que lleva pasando
6: toda la vida y que pese a que hayan pasado 100 años sigue ocurriendo. Entonces son necesarias historias así para, para ayudar a todas esas chicas que lo siguen sufriendo y que,
3: y que se sienten solas, que sepan que no lo están.
2: Bueno, y todo esto, decía Mabel, tiene que ver con un nuevo renacer. Esa película musical eh, que bueno pues está previsto que se comience a rodar mmm, en localizaciones, evidentemente, también almerienses. Eh, estamos escuchando uno de los temas realizados ad hoc por el compositor David Miralles. Una película de la que, por cierto, hemos hablado también aquí. Bueno, eh, si quieren ustedes saber más cosas acerca de esta este proyecto de Mabel Lozano, de esta historia, pues escuchen Andalucía y el cine, que es un programa magnífico. Eh, y, y bueno, pues les va a tener absolutamente informados de, de todo ello. Nosotros seguimos en las tablas porque tenemos que hablar de la vuelta a, a los escenarios de un actor malagueño en este caso, Antonio de la Torre. Y además como consecuencia de un proyecto del cineasta almeriense Manuel Martín Cuenca Que vuelve a dirigirle, como decimos ahora en teatro En la primera vez que el director de cine se transforma en director teatral Y en lo que supone el regreso a las tablas del actor después de una década alejado de la escena Lo hacen en una obra que se llama Un hombre de paso ...que la semana que viene va a tener su estreno absoluto... ...en el Teatro López de Vega de Sevilla... ...hoy ha tenido lugar una presentación Vicky Román... ...a la que tú has asistido... ¿no?
3: ...sí, hoy ha sido una presentación... bueno, el, ...interrumpiendo un poco lo, los ensayos que están llevando a cabo... ...para ese esperado estreno... ...estreno absoluto... ...como decimos en el López de Vega de, de Sevilla... ...previo a, a su paso por, por los escenarios de, de Madrid... ...van a estrenar antes como decimos eh, en Sevilla... ...se ultiman esos ensayos para el estreno... Eh, ...que tendrá lugar eh, el jueves... ...un debut como comentamos en la escena... ...para este cineasta, ¿no?, de tanto éxito... ...y una vuelta también a los escenarios, en este caso, para, para el actor... ...que hace casi 10 años que hizo con Teatro de la Abadía... ...su último trabajo teatral. Eh, Martín Cuenca se ha rodeado también de otros colaboradores habituales... Eh, ...para este estreno, porque el trío protagonista se completa... ...con otros dos intérpretes, con los que ha trabajado en otras ocasiones... Eh, ...en sus películas. Ajá. De un lado, María, y también andaluces... ...María Morales y Juan Carlos Villanueva. Todos ellos embarcan en esta obra escrita... Eh, también por un amigo como es Felipe Vega en la que de la torre encarna a ese hombre de paso de, del título un delegado de la Cruz Roja Internacional que visitó los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y al que después, y esto es lo que se cuenta en la obra entrevista a una periodista incisiva con el escritor Primo Levi, superviviente de Auschwitz eh, como testigo el director Manuel Martín Cuenca habla así de todo esto y de bueno, cómo fue el origen ¿no? cómo surgió eh, este proyecto
8: para mí como almeriense como andaluz es un, es un honor estrenar esta obra en, en, en sevilla y en, el, en este teatro no es, es, es un poco un sueño no luego luego vamos a madrid es decir madrid en segunda en, se, en segunda posición <risa> luego en febrero vamos para allá eh, y de verdad supone algo muy, muy especial para mí eh, es una... El, el, un poco el origen de todo esto es, por un lado, yo hago un poco de, 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 de puente, de bisagra. Por un lado, Antonio y yo mmm, venimos hablando de hace muchos años que queríamos hacer teatro juntos, eh, que queríamos eh, hacer alguna, alguna, alguna obra, y por otro lado, Felipe, que es un viejo maestro mío, que yo empecé en el cine con él y un tipo al que admiro muchísimo... ...hace como un año y pico por ahí... ...me dijo que estaba escribiendo un texto... ...basado en una... En, una en, un, en, ...en un documental que hizo Klaus Landmann... ...que es un hombre de paso... ...y sobre un tema que a los dos nos interesa mucho... ...y me pasó una primera versión de ese texto... ...y que quería que lo dirigiera yo... ...que le, 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 había, le, le parecía que podía dirigirlo yo... ...eso hizo... ...no me puso en contacto... ...se lo pasé a Antonio... Y, y, y justo mmm, fue, tuvimos una primera reunión, la curiosidad de todo esto fue muy ilusionante, porque tuvimos una primera reunión y con Esther, la productora, durante la pandemia, durante el gran momento de confinamiento de la pandemia, para hacer la propuesta de por qué no hacemos teatro. ¿no? A mí me parece muy ilusionante que en el momento que estábamos encerrados, estuviéramos lanzando un proyecto sobre la presencialidad más más viva que nunca, ¿no? Para mí eso es un poco como, como lo más bonito que nos pasó. Y luego, de a partir de ahí, empezamos a caminar y mis ganas de trabajar con, con, eh, con dos grandes actores, con los que ya había trabajado en el cine, que son Juan Carlos Villanueva y María Morales, maravillosos, que además, curiosamente, sin haberlo pensado, para mí eso es importante también, de repente todos somos andaluces, pero yo no he querido trabajar y quiero dejar esto muy claro, no sé, porque a veces es como... No, porque son andaluces. No, es que yo quería trabajar con Antonio de la Torre, con María Morales y con, y con Juan Carlos. Y de repente digo, decimos, pues que de repente estamos montando una, una, una obra eh, andaluza con Pedro Moreno, con el que también he trabajado en mis últimas películas, con, con Juanjo, es la primera vez que trabajo, es decir con, con todo el equipo. Bueno, ese es un poco el origen de, de todo. Luego ya nos metemos en el torrente y ya pues ahí estamos en los ensayos, en tal, terminando los ensayos, volviéndonos locos, haciéndonos tal. Toda la, para mí, como director, pues es una experiencia nueva, ¿no? muy, muy nueva. Yo hice una vez un especie de teatro cabaret hace muchos años, muy pequeñito, pero es mi, mi primera experiencia teatral y, y lo único que puedo decir es que estoy por un lado muy ilusionado y por otro lado completamente aterrado. O sea, que es que... No, no pasa nada en, en reconocerlo ¿no? hombre claro que no claro que no eh, Juan hombre, Carlos Villanueva, son los de,
3: de, de un debut en su caso de un debut ¿no? como es
2: lógico María, María Morales y Juan Carlos Villanueva ambos cordobeses uh -huh. Y antonio de la torre y
3: antonio de la torre malagueño. como decimos malagueño que da vida a ese delegado de la cruz roja internacional que se adentro en Auschwitz, un personaje enigmático poliédrico de, de testimonio contradictorio protagonista de esta obra que habla bueno fundamentalmente de la importancia de decir la verdad y, y asumir responsabilidades cuando se tiene no el no mirar para para otro lado
6: yo te diría sobre todo que rosel es uno de los nuestros que, que lo que lo que lo que ojalá consigamos es que quien vea la función entienda como algo terrible que ha sucedido en la historia de la humanidad es posible, es posible en parte por, porque millones de personas miraron para otro lado o de alguna manera. Y yo creo que eso es un, un elemento que. Pero, pero por no ponerme discursivo y porque yo verlo, como bien dice María, luego hay otras cosas que están en juego y eso eso es lo que estamos trabajando. Entonces, eh, bueno, eh, siguiendo un poco la pregunta tuya que decías del, del proceso, si sí, está siendo un poco. Me está obligando a desnudarme, a, a darme la vuelta. Yo, yo, yo también llevaba 10 años sin hacer teatro y quería volver a hacer teatro con Manolo en parte por esto. Y digo esto, y, y vuelvo a lo mismo. Yo como Roselo, como Rucho Mar lo que digo solo me representa a mí y si no os gusta, digo otra cosa. Pero, pero como yo entiendo humildemente desde mi experiencia de espectador, las pocas veces que he trabajado el teatro, creo que se actúa con el alma y creo que esto se aplica al cine, a la televisión, a mí me llama mucho la atención cuando me preguntan, porque tago, parece que hay distinción de géneros, evidentemente es lo que decimos siempre, no se te tiene que entender en la última fila, pero más allá de eso creo que se actúa con el alma no con la cabeza, yo se lo digo mucho a Manolo digo, es que no hay que comerse la cabeza ¿verdad Manolo? <risa> no, es que veníamos hablando de eso como es una broma interna, porque veníamos hablando de cómo los actores nos comemos la cabeza, pero bueno, sobre todo es esto, a mí la, la y termino ya eh, lo que más maravilloso me está gustando esta experiencia compartida con mis dos compañeros y mi manolo intentando dirigirnos a veces sin éxito hacemos lo que tal es, es la, la, la posibilidad de hacer un, de, de, de vivirlo con el alma sabes de no estar pensando en, en una cosa técnica una cosa sino sino trabajar desde la, desde la pura la cosa primaria de lo que sientes y lo que te pasa ...no sé si se ha entendido algo... ...es probable que no se haya entendido nada... ...pero si no os gusta escribirlo os parezca, ...que no voy a llamar para desmentirlo... ...pero bueno, este es el tipo de, de... ...este es el tipo de... ...sin querer ponerme intenso... ...de creación artística... ...en la que, en la que creo... Que, ...que llevo años intentando conseguir... ...nunca lo he conseguido... ...pero a ver si esta vez lo consigo de una vez... ...antes de, de retirarme... ...que sea algo... ...nada discursivo, nada intelectual... ...sino, bueno, sino alma... ...alma, pasión, carne... ...incluso si me lo permites... Deseo y sexo en el escenario, ahí te lo dejo
3: Ahí vale, lo vale, dejaba, vale. ¿no? Bueno, hay pasión, desde luego, ¿no? En este trabajo hecho con el, con el corazón Y donde María Morales, eh, que decíamos antes La actriz cordobesa, interpreta a esa periodista que, que enfrenta al personaje de Antonio de la Torre Con la verdad más incómoda En una trama, bueno, como vemos, intensa Pero con una propuesta que, que se hace atractiva, ¿no? Y atrayente también para el público
9: porque
10: siendo una entrevista, que es algo que, que, que aparentemente puede ser o poco interesante o poco, con poco movimiento de acción dramática, a estos tres personajes les, les cambia mucho, les modifica mucho. ...este encuentro que tienen y estas, y estas palabras que se dicen. Uh -huh.
2: Y Juan Carlos Villanueva debe ser Primo Levi, ¿no?
3: Exactamente, es el, uh -huh. es el escritor y bueno y el, el actor insiste en la vigencia... ¿no? ...y la importancia que tiene esta obra... Y, ...y habla de cómo espera que lleve al público también... A, ...a reflexionar sobre lo que pasó... ...y sobre todo extraer enseñanzas para el presente y para, para el futuro.
11: Y yo me subo al carro también un poco porque creo en este tipo de espectáculos porque creo que esta obra es necesaria evidentemente y porque la memoria es muy frágil muchas veces y hay que recordar según qué cosa Invocamos al corazón y al alma de, del público desde un, punto, desde un punto complejo pero que, que a lo mejor al, el, el público en general puede no, no captar ese mensaje o no captar esa intuición pero yo creo que el, porque con que haya una sola persona en el patio Butacas, una sola persona, que, que piense o que la haga pensar en, en lo que hizo la sociedad en un momento dado y que eso, y que eso, que forma parte de la condición humana, pueda, ser, pueda volver a pasar, yo creo que ya es más que, más que un, bueno, un éxito. Para mí sería un éxito mm. eso.
3: <ríe> lo que decía, no, bueno, pues Vaya. el jueves estrenan en el Lope de Vega, donde sí. van a estar hasta el domingo, tiene, bueno. Prácticamente casi todo vendido, pero todavía quedan localidades, así que bueno, hay que darse prisa si sí, 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 ver sí. este montaje.
2: Oye, pues vamos a hablar de un estreno dentro de nada, un estreno en el que además está implicado está implicada en este caso una actriz de, de, que ya eh, tiene mucho reconocimiento, como es Ingrid García Johnson pero antes, antes vamos a hablar de un clásico, ¿no? Porque este fin de semana el Teatro Cánovas de Málaga acoge una adaptación, eso sí, una adaptación sui generis, ...de Alicia en el País de las Maravillas... ...que corre a cargo de una compañía vallisoletana... ...que se llama Teloncillo Teatro... ...con más de medio siglo de experiencia... ...pero es una versión, fíjense, técnicamente muy compleja... ...donde destaca también el uso del videomapping... ...y de la música en directo... ...esto pinta fantástico... ...Eduardo Ramos, cuéntanos... Teloncillo Teatro regresa con su nueva propuesta...
10: ...sobre el clásico de Lewis Carroll, Alicia... ...dirigida por Claudio Hochmann. ...en ella mantiene el mismo equipo artístico que en su anterior obra, Caperucita, a la que nunca se contó, pero innovando con la integración de videomapping y también de música en directo. Se quiere transmitir al
1: público la locura que impera en la versión original. Silvia Martín es una de las intérpretes. La versión de Alicia, lo, lo sorprendente que tiene es el videomapping que es esa interactuación con la pantalla constantemente entonces intentamos ser muy fieles al texto de, de Lewis Carroll intentando, bueno, co hemos cogido las partes que más juego nos daban porque toda la obra es muy larga pero la historia es cómo representar esa parte de fantasía y ese mundo imaginario de Alicia y lo hacemos a través de, del vídeo y a través de, como te digo, interactuación entre los actores, la pantalla, etc.
7: Las funciones
2: están programadas en el Teatro Canovás de Málaga el sábado a las seis y media de la tarde y el domingo a las doce. Bueno, pues el sábado y el domingo, pero esta misma tarde, esta misma tarde, el Teatro Central de Sevilla estrena el espectáculo Mamá, cómo se quita el miedo, ¿no? Se ha trabajado sobre una idea original de Rocío Huerta, convertida en una historia de autoficción y lo que aborda es el miedo dentro de la familia, ¿no? dentro del ámbito familiar. Hay seis uh -huh. intérpretes pertenecientes, de hecho, a dos familias, dos familias reales. Estamos hablando la de Rocío Huertas, que es la ideóloga, y la familia García Johnson y allí están las hermanas García Johnson y la mamá también. Carlos.
4: Y la mamá también, efectivamente, que, ta que todas son artistas, porque está Greta, que es bailarina, es coreógrafa y también, bueno, también actúa, también es actriz. Está Ingrid, la famosa actriz, Ingrid García Johnson, y Ana, Ana Johnson, que también es artista, artista plástica. He podido hablar por un lado con la familia García Johnson y sí. por otro lado con Rocío Huertas. Si te parece, empezamos con García con los García Johnson. Johnson. ¿Venga? Venga, vámonos. Tarde ...se estrena este espectáculo que habla del terror... ...de los terrores familiares que a todos nos, nos toca... ...de alguna manera... ...mamá, ¿cómo se quita el miedo?... ...pues vamos a preguntar cómo se quita el miedo... ...y le vamos a preguntar a una de sus directoras... ...a Greta García Johnson... ...hola, ¿qué tal Greta, buenas tardes?...
12: ...hola, buenas tardes... ...pues el miedo en esta propuesta se quita... ...sobre todo relatándolo, contándolo, compartiéndolo... ...y también riéndonos un poco de, de él... Mm -hmm. Es una idea de Rocío, de Rocío Huertas,
4: pero digamos que participáis dos familias, la familia de Rocío y vuestra familia, la familia García Johnson. ¿Qué puntos en común tenéis ambas familias?
12: Pues mira, sobre todo la, las, las ganas de contar cosas de otra maneras de otro punto de vista. Un universo plástico muy determinado, el universo de Rocío. ...que es eh, infinito a nivel de recortable, de audiovisual, de musical, de todo... ...y el de mi madre también, de las artes plásticas... ...pero con otra, con otra estética muy diferente... Y, eh, ...y esa manera de contar las cosas a través de las artes plásticas... ...las, las ha unido... ...y, eh, y la, esa fusión de disciplinas ha sido, ha sido muy chula...
4: Estamos hablando de una fusión de disciplina porque eh, realmente incluye, involucra, bueno, teatro, involucra arte plásticas, como dices, eh, música, que lo ha hecho Jordi Gil. Sí,
12: sí, sí. Y luego, pues también por mi parte, aporto todo lo que puedo de danza, de coreografía, de clown. Daniela, que es la hija de Rocío y de Jordi, también aporta desde ella sus ideas. La madre de Rocío, Lola, también, con su, con su experiencia y lo que ella nos quiere contar. Así que sí que estamos aquí mezclando de todo, todo.
4: ¿Cuántas personas soy sobre el escenario?
12: Mm, somos, a ver, cuatro, somos seis. Seis y una y una sorpresa.
4: Seis y una sorpresa. No se puede decir nada, ¿no?
12: <risa> no, que venga la gente a verlo.
4: <risa> pues hay que venir, hay que venir esta tarde, ¿eh? Hemos hablado con Greta, pues vamos a hablar con Ana, con Ana Johnson, artista plástica. Hola, ¿qué tal Ana? ¿Qué tal? Una idea que surge de Rocío, pero bueno, ¿cómo la haces tuya?
13: Pues, por lo pronto, súper encantada he estado trabajando con, con ella, y el tema del miedo también, me, mmm, cuando, me, cuando se acerca a mí, me pregunta si quiero participar y trabajar sobre el miedo, lo tenía como muy, muy latente, muy, muy mía en ese momento, por, por todo lo que está pasando ahora, por el COVID, y por, por todo, por, por conforme me estoy haciendo más mayor, más miedo tengo, entonces... Me un tema muy interesante a partir de allí ya como como todo, como rulando muy bien, trabajando los dos muy, muy bien juntas y, y creando como una cosa de crear todo el rato y eso ha sido muy bonito y sigue siéndolo entonces haciendo cada uno nuestro universo y mezclándolo eso ¿En ¿Qué sí. sale esa mezcla? Ay, yo estoy encantada, vamos. yo estoy aprendiendo un montón y además vamos, lo he dicho antes también que como una manera de trabajar, que ella trabaja mucho con el collage yo no entonces, como por, por lo del COVID ahora, cada uno ha trabajado en su esquina, en su casa, y por no poder ensayar todos juntos, pues luego uniendo nuestras partes por Zoom muchas veces y luego al muy pocos días pues, en, en vivo, en directo, todos juntos. Entonces, ese tipo de collage ha sido como muy, muy gratificante muy para mí, como muy nuevo y muy otra manera de crear. Muchísimas gracias. <risa> Otra de las
4: participantes de este espectáculo es la actriz, hermana de Greta, hija de Ana, sevillana por supuesto, Ingrid García Johnson. Hola, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Que por cierto, no puedo dejar de preguntarte cuándo se estrena Veneciofrenia.
9: Parece que vamos para el 22 de abril, al final. Alex de la Iglesia y Sony querían cuidar la peli y que todo el mundo, bueno, que ya hubiera como más tranquilidad a la hora de ir al cine y todo esto. Así que 22 de abril, nueva fecha
4: de abrir Nueva Fecha, mientras tanto vamos con los terrores, con estos terrores familiares.
9: Bueno, yo en principio vine a echar una mano <risa> y, y, y nada, cuento algunas de las historias de mi familia, pero sobre todo estoy aquí para apoyar a mi madre y a mi hermana, que hagan la mejor función posible y también a la familia de Rocío. O sea, soy una intérprete cualquiera. Bueno, cualquiera cualquiera, ¿no? no, no. <risa> No, cualquiera no, pero porque, porque al final obviamente estamos aquí, estamos todos trabajando en equipo y tal, pero que, que me apetecía mucho venir a estar con ellas y, y a echar una mano y yo al final pues soy vehículo de su creación.
4: No ¿no te da un poquito de vértigo eso de, de exponer los miedos familiares? Mm,
9: yo creo que al final lo bueno que tiene el teatro es que nunca sabes realmente qué es lo que es realidad, qué es lo que es ficción y que al, y que al estar todo filtrado y, y visto a través de una visión artística, ...realmente lo que estás compartiendo ya es otra cosa... ...los miedos se han transformado en arte... No. ...y en este caso en una historia o en cuentos... ...y en ese sentido miedo la verdad que... ...no me da, también yo qué sé... ...me parece que el trabajo del actor o... o el de cualquier artista... ...una de o sea, unas cosas más... ...principales que hay que hacer es ser valiente ¿no? ...y contar la experiencia de cada uno... ...con el filtro personal que uno tenga, entonces no... No, forma parte del trabajo ¿Te ayuda incluso? Sí, me y me parece necesario Creo que si uno no es personal en lo que hace No va a, lle no, no va a llegar al público Al final, creo que las cosas generales No, no tocan tanto ni se, ni se sienten Es importante, ¿no? Compartir esa intimidad Y que, y que el espectador se pueda sentir identificado cuando, conta cuando hablas de cosas muy generales Conectas con otro tipo de cosas Y creo que Viendo cosas específicas en escena el espectador se, se, se une más.
4: Sí, bien. sí, vamos a oír de, de los lugares comunes. ¿no? Sí,
9: exacto, creo que, que lo específico al final es lo que más universal se hace. Mm. Mm. Bueno, pues
2: muchas gracias, gracias, Ingrid.
9: Nada, muchas gracias a ti.
2: ¿Quién era? Vicky, el que hizo aquella cita de habla, habla de lo local y hablarás del mundo. O algo así. ¿no? Ah, eso se refería a ella, ¿no? Que, claro, claro. El
3: local universal.
2: Y bueno, y por supuesto has hablado con Rocío Huerta. Y
4: por con, supuesto he hablado con la Rocío ideóloga. La ideóloga. ideóloga que está detrás de todo. Y con esto. su
2: familia. Incluso has podido hablar con la niña.
4: He podido hablar con la niña, he podido hablar también con, con su marido, pero bueno, vamos a escuchar nada más que... Perfecto. Que
2: ella. Bueno, pues venga.
4: Vamos a hablar ahora bueno, con la persona que tuvo esta idea, con Rocío Huertas. Hola, buenas tardes, Rocío.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo nace? Bueno, esto fue una idea que salió durante el confinamiento y que en realidad contamos todas, lo, la contamos, contamos la idea durante el espectáculo. Y fue básicamente que yo, bueno, yo siempre había tenido mucha gana de trabajar con Ana Johnson, desde que conocí su obra hace un montón de años, que nos dieron premios juntas en, en Córdoba. Y, y de hecho ya le había propuesto alguna vez que hiciésemos juntas algo para una película, lo que pasa es que ahora no, el, las películas necesitan como un, una trayectoria muy larga para, como de búsqueda de financiación y tal, que es un proceso muy largo. Entonces, eh, de pronto dije bueno pues porque no lo hacemos en algo más inminente como algo que podamos hacer las dos, nuestras maquetas contar nuestras historias y reproducirlas con muñequitos, como las dos nos dedicamos a la, a, en, de alguna manera ella completamente también a las artes plásticas y yo también he hecho muchas maquetas y muchos muñecos y a, con la, con, para las películas de animación, pues como la idea inicial era abordar nuestros miedos personales y, eh, y, 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 y de familiares a través de de objetos y muñecos y después pues ya el proyecto fue creciendo y ya Greta que escuchaba las historias cuando la, cuando, cuando estábamos hablando del proyecto ella trabaja en la misma nave tienen una nave juntas el tigre y, y entonces Greta se acordaba de un montón de historias familiares porque gana no recordaba y entonces ya le dijimos a Greta o sea, a medida que fue pasando los días y ella se incorporaba al, 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 a nuestras charlas ...pues la invitamos a que fuese parte del proyecto... ...y ahí nació pues esta creación colectiva... ...que es de las tres... ...las tres las hemos, las hemos ido creando... ...aunque yo propuse ...lanzase como la idea... Uh -huh. ...pero después todo el proceso... ...lo hemos construido entre las tres... ...Greta, Ana y yo... ...y después la hemos dirigido juntas... ...y lo hemos ido escribiendo y dirigiendo... ...a medida que... A med ...vamos que se ha ido construyendo... Es un, un, un proceso que se, de construcción hasta ayer, que terminamos que terminó, te, terminamos cambiando cosas.
4: Estamos sobre el escenario y bueno, eh, vemos eh, muñecos, vemos un escalestri, vemos eh, lo que podría ser el, el salón de una casa, vemos títeres, eh, va a haber audiovisuales, va a haber. Eh, bueno, es un espectáculo realmente multidisciplinar. ¿no?
5: Sí, sí, vamos, ahí también danza, que Greta además, además de escribir muy bien también es bailarina. Sí. Bueno, ahí hay, te, hay teatro de texto, hay. Sí, sí, todo lo que tú has dicho, teatro de objetos, mmm, audiovisual. Sí, sí, hemos, co hemos cogido todo lo que sabemos hacer y lo hemos puesto sobre escenario. Es, escena. es un collage, es un collage. Un collage. <ríe> sí, un collage de muchas disciplinas, lo que han llamado. En el teatro nos han clasificado como indisciplina. Indisciplina. <ríe> sí. Me gusta mucho. Sí, sí, la verdad. Qué bonita la idea. Y... Y exacto, es mezcla, una mezcla de todo, pero al final como que, que se funde y tiene sentido.
4: ¿Qué línea separa la realidad de la
9: ficción?
5: Con eso hemos jugado mucho también, con, la, con el tema de verdad y mentira, que últimamente pues que nos preocupa mucho a todo el mundo, bueno que llega un momento que no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Pues hemos jugado mucho eso, a que hay muchas cosas que son 100% verdad y hay algunas que no. O, o muchas veces inspirándonos en esa realidad la hemos transformado y con, porque además teníamos que hemos construido una trama de ficción o sea es autoficción digamos hemos cogido que también esta es una cosa que, que estamos leyendo muchas ahora y está, y está en muchos en muchos sitios pues claro inspirada por nuestras lecturas y nuestras referencias que hemos hecho que hemos compartido pues hemos hecho eso hay partes que no son verdad completamente y, y pero pero muchas sí la mayoría sí casi todas las historias familiares sí pero a lo mejor ...las hemos cambiado de persona... ...pues una, que, una cosa que le pasó a Greta... ...pues la cuenta Ingrid, otra cosa... O sea, ...hemos cambiado los personajes... ...y nos hemos inventado algunas cosas.
4: ¿Este espectáculo ha nacido con vocación de girar?
5: Sí, 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 intentaremos... sí sí la, ...ha nacido con vocación de girar... ...no sabemos, supongo que después... ...en el momento en que, en que giremos... ...puede ir cambiando de formatos... ...depende de la disponibilidad de, de todas pero bueno, como casi todo lo tenemos también grabado, porque ha tenido muchas fases, ha, ha habido una fase en la que hicimos como una especie de película en directo, en streaming, cuando estaba el confinamiento, pues co como conjugamos todo el audiovisual con el teatro, pues veremos la manera, se va a ir a transformando, supongo, de, en cada... depende del de, 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 de espacio y de, y de la distancia que haya de aquí a... no sé, por ejemplo, mi madre tampoco va a poder viajar mucho, entonces a lo mejor lo defenderemos más Greta, Jordi, Daniela y yo, Green Gris si puede, uh -huh. y mi madre pues a los sitios que sean cómodos y... Pero todo lo demás lo tenemos también a lo grabamos. El niño es que claro, como... Sí, sí, como sí, está sí, ¿sí? Sí, 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 ahí abuelas y sí, nietas, ahí de todo. Sí, pero esa es la idea que gire. Muchísimas gracias por atender. Gracias a ti, gracias a todo el mundo.
2: Bueno, pues ya saben, mamá, cómo se quita el miedo Gracias, Carlos López ¿De verdad? Oye, ¿sabéis que, que esta noche llega a Chiclana Pablo Milanés? La
4: vida no vale nada si no es para perecer Porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama La vida no vale nada si yo me quedo sentado Después que he visto y soñado Que en todas partes me llaman La vida no vale nada cuando otros se están matando Y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada la vida no vale nada si escucho un grito mortal Y no
9: es capaz de tocar, Mi corazón
2: que se amaga. Bueno, este es un clásico, ¿no? Este La Vida No Vale Nada Lo que pasa es que esta noche va a venir con, con su nuevo trabajo Con Días de Luz Salud Botaro, cuéntanos
9: Es el último
10: trabajo del cantautor cubano de 78 años Que sigue en activo Acaba de regresar de una gira por Estados Unidos Y que esta noche ofrecerá un concierto íntimo y
6: reflexivo En todas partes... Me reciben de una forma maravillosa y un respeto. Hay una impresión que es como una emoción distinta dentro de mis canciones y eso se transmite al público y entonces pues hemos logrado un éxito extraordinario. Es una pequeña gira, pero... ...para mí ha sido satisfactorio... ...y eso es lo que me gusta... ...cantar y cantar y cantar sin parar...
10: ...miembro destacado de la nueva trova cubana... ...con otros nombres imprescindibles... ...como el de Silvio Rodríguez... ...desgranará sus canciones... ...en el Teatro Moderno en Chiclana... ...y mañana en San Roque...
6: Creo en ti,
4: ...como creo cuando crece...
2: ...cuanto se siente y padece... Al mirar alrededor. Pablo Milanés, el grande en Chiclana, viene una historia ahora que yo creo que es realmente entrañable y también habla de, de tiempo y de experiencia, ¿eh? Memoria del tiempo. Esto es un libro que contiene 100 años de la historia de Granada contada a través de una familia, fíjate Carlos, ya que hablabas tú de las Johnson y las Huerta, una familia que durante generaciones vivió en distintos cortijos de Sierra Nevada, ¿no? Y lo ha escrito una mujer que se llama Lourdes Hernández Martín, que tiene más de 80 años, es octogenaria, no tiene formación académica ninguna. Su memoria es absolutamente prodigiosa y lo que cuenta, desde luego, tiene un valor etnográfico
10: de primer orden, ¿no? Uh -huh. eh, mira, escucha esta información que nos ha
2: preparado en Granada Laura Nieto,
10: cuéntanos Lourdes no quería que con ella se acabara la memoria de sus vidas Y aunque solo fue a la escuela 15 días Su constancia y deseo nos permite conocer Cómo era la vida en los innumerables cortijos enclavados en Sierra Nevada Y en Guajar Sierra
1: Con mucho trabajo, también, porque mira Si lo hubiera escrito con 30 o 40 años
5: No hubiera sido lo mismo que escribirlo con Camino de 80 No es lo mismo me ha costado trabajo pero mira ahora estoy contenta porque me siento como con una misión cumplida
10: la primera vez que fue a Granada tenía nueve años corría el año
5: 1951 la posguerra había sido muy mala para todo el mundo y, y ellos habían sufrido mucho porque habían tenido muchas desgracias en la familia muchas cosas y, y por eso era, por el sufrimiento que tenía mi abuela, mi madre también lo cuento en el libro, yo nunca la vi sonreír, nunca la vi rey. Mi madre sí me nos contaba que los primeros eh, dos o tres meses de, de acabar la guerra ya, que sí, porque valía un pan, 18 pesetas y un hombre ganaba 7.
10: Una historia que ella dice ha escrito con amor y verdad
2: y nos lo creemos. Enhorabuena Lourdes Hernández por este por este libro. Bueno, son las 3 y 37, enseguida nos vamos a meter a hablar de patrimonio, vamos a hablar del metro de Sevilla, de las obras del tramo norte de la línea 3 y de lo que esto puede suponer también de cara al, al patrimonio, a los restos arqueológicos que se pueden hallar, bueno, que se pueden, que seguro se van a hallar. Son las 3 y 38, digo.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón
0: Come con la radio, disfruta de la radio y de la cocina con un programa delicioso. Fresco como una lechuga, con una música sorprendente, con recetas de la abuela y con tendencias gastronómicas de lo más fashion. Para comérselo.
1: Comparte mesa con Ray y con Come y Calla. Los domingos a las 3 de la tarde
0: con López y Aguinaga.
1: Ray, Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura. ...con Antonio
2: Catoni. Hablamos de historia y de patrimonio... Y, ...y bueno pues... ...les vamos a contar que ha concluido... ...el modelado de una escultura... ...es un monumento al Marqués de Verbón... ...que va a presidir... ...el Fuerte de Isla Verde en Algeciras... ...se han conmemorado los 278 años... ...del fallecimiento de esta persona... Ingeniero militar español de origen, de origen flamenco que diseñó el primer urbanismo de la nueva ciudad de Algeciras sobre las ruinas meriníes, sobre las ruinas eh, musulmanas. Algeciras, Susana Torrejón, cuéntanos.
12: La escultura, que ahora debe terminarse en bronce, mide más de dos metros de altura y es obra de Salvador Amaya. Representa al marqués de Berbún, supervisando las primeras obras de fortificación de la Isla Verde. Con su recuerdo, la autoridad portuaria mostrará a los visitantes la importancia que tuvo este enclave en el primer tercio del siglo XVIII. Juan Antonio Patrón, jefe del Área de Desarrollo Sostenible, la autoridad portuaria, destaca la contribución de Berbún.
8: Prácticamente toda la fortificación... Del litoral costero del campo de Gibraltar, desde los fuertes de San García, de San Antonio, el propio de la Isla Verde, la fortificación abaluartada o a lo moderna de la ciudad de Algeciras, que no llegó a hacerse aprovechando las eh, la, la, la ruinas eh, árabes, y principalmente la línea de contravalación de Gibraltar.
12: La recuperación del fuerte de Isla Verde es muy significativa para la ciudad, ya que es ese punto donde históricamente se sitúa el
10: origen de Algeciras.
2: Estamos en pleno centro de Sevilla, Plaza de San Francisco, escucharán ustedes el tranvía que está pasando a nuestro lado y junto a uno de los últimos grandes descubrimientos en materia de arqueología que hemos tenido en la ciudad de Sevilla como es el de la muralla romana del siglo III, la muralla de la época tardo-imperial que llegaba hasta aquí y estoy de hecho con, con su descubridor que es Álvaro Jiménez. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenos días.
2: Bueno, estamos frente a las casas que albergan esa muralla romana porque tenemos que imaginarnos que por aquí efectivamente estaba pasando el río Guadalquivir, no estaba prácticamente al límite.
7: Sí, no solo el río sino también su orilla. Muchas veces pensamos en lo que es el agua, el cauce, pero también hay que entender esa orilla que no es urbanizable, que no es una ocupación permanente, pero la muralla marca una línea clara donde está la ciudad.
2: Uh -huh. eh, exactamente, aquí en este en este punto, por este punto, eh, ...justo frente a, esta, a estas casas... ...hemos conocido ya ese, ese hallazgo... ¿En, ...¿en qué punto está ahora mismo esto... Eh, eh, ...en fin, el, el proceso para que... ...esto al final quede integrado en el proyecto de hotel... ...que es el que va a ir en estas dos casas?
7: Bueno, para tranquilidad del, del personal... ...la muralla está protegida... ...en el momento que salió... Se, se, ...se le tomaron unas medidas preventivas... ...para que no se viera afectada por la propia obra... ...el descubrimiento de la muralla implicó... ...alguna modificación en el proyecto inicial... ...esas modificaciones tienen que ser autorizadas... ...por la Gerencia de Urbanismo... ...y luego la, la Delegación Territorial de Cultura... ...y ese es el trámite... Eh, ...ya en, en papel y por escrito el, la propuesta... ...tanto de ese reformado pequeño... ...como la propuesta de actuar sobre la muralla... ...que es bastante respetuosa... Eh, permite que se contemplen todos los restos que han salido Que se tengan una muestra digna y explicativa de lo que se encuentra Así que bueno, estamos en los trámites administrativos Pero sin, sin, sin posibilidad de contratiempo, de, de que se echen para atrás De que la cosa empeore en absoluto Las cosas van madurando poquito a poco y eso es bueno
2: Bueno Álvaro es una de las personas que mejor conocen el subsuelo de Sevilla. Estamos hablando de una ciudad de aproximadamente unos
7: 2.500 años de antigüedad. Bueno, mmm, si pensamos que el Carambolo mmm, tiene sentido, el templo fenicio del Carambolo tiene sentido con una ciudad enfrente, pues tendríamos que pensar en más de 2.800, 2.900 años. Ajá. Pero bueno, arqueológicamente, Sevilla vamos a dejarlas en menos 2.500
2: Hace muy poquito la consejera de Fomento presentaba el tramo norte de la línea 3 del metro, el tramo que con 12 paradas va a unir la zona de Pino Montano hasta el Prado de San Sebastián. En cuanto en esta ciudad de unos 2.800 años, como tú dices, se levanta un poquito de suelo, aparecen cosas, algunas de ellas maravillosas. Y aquí tenemos la prueba con esta muralla romana. ¿Va a suponer la obra de la línea 3 del metro una oportunidad para encontrar ese pasado... ...perdido de, de la antigua Íspalis. Por supuesto,
7: de las excavaciones últimas... ...y precisamente una, la de la estación del metro... ...del Prado de San Sebastián frente a los juzgados... ...que salió una necrópolis romana... ...y dado que hay que moverla... ...y creo que el trazado de, de la nueva línea... ...en Palma por ahí... A, ...va a salir la necrópolis seguro... ...eso ya es un dato a tener en cuenta... ...y también muy interesante... ...lo que salió en el triángulo famoso de la Florida... ...que salió a 7 metros de profundidad... ...un gran almacén alto imperial ...es evidente que va a volver a salir... ...si se hace una estación ahí en la Puerta Carmona... ...otra cosa es que el trazado no sea cielo abierto... ...si es por tuneladora, es evidente que a la profundidad que va... ...no hay resto... ...pero las estaciones o, lo, o los pozos de ventilación, seguro... ...y ya no hay excusa... ...ya sabemos a qué cota nos pueden salir las cosas... ...y qué puede salir... ...incluso los sondos geotécnicos que se están realizando ahora mismo... Vistos por un arqueólogo, por, una, por un especialista en, en la dinámica fluvial, nos puede decir perfectamente a qué cota y qué tipo de restos podrían salir. Así que poco a poco se puede tener información y no esperar a última hora y que la arqueología acabe siendo un chivo expiatorio de que el metro no se hace. A estas alturas ya eso no se lo cree nadie.
2: Bueno, tenemos que decir que efectivamente puede suponer una oportunidad para encontrar un montón de cosas que, que, que sabemos que, que, Sevilla, que Sevilla tuvo ¿Esta obra de la muralla nos va a servir eh, también para tomar referencia... ...y saber a qué altura pueden salir todos esos restos?
7: Es que el exterior de la muralla, el exterior de la ciudad tiene otras cotas... ...por ejemplo aquí la muralla ha salido a tres metros... ...de donde estamos tú y yo ahora mismo, de profundidad... ...y los restos romanos por donde se supone que va la línea 3 ...están en torno a siete, romanos... ...pero evidentemente hay un arrabal musulmán a partir de la cota 4 tenemos también el cementerio judío de Canicueto, que podía extenderse perfectamente por el trazado del, del metro. Lo interesante y lo que, lo que debe quedar claro es no todo lo que salga es, es conservable, no tiene por qué modificarse el proyecto, porque ahí está, por ejemplo, la necrópolis, la necrópolis del Prado, que se excavó, hay una tesis doctoral fantástica y ahí está la estación, sino documentar. Y eso es ...innegociable en este sentido... ...se documenta, se valoran las cosas... ...se protegen recuperando esa información... ...porque lo que no conocemos no existe... ...y luego el metro puede seguir... ...lo importante es adelantarse a la jugada... ...y que la arqueología entre en, una, en, un, en un porcentaje mínimo... ...de tiempo y de presupuesto... ...pero es un, un elemento que hay que, que tener, en sí, tener en cuenta... ...pero quién sabe si alguna estación... ...por ejemplo la de la Puerta Carmona... ...o la de la Trinidad que sabemos que, que la necrópolis que hay en, en la carretera Carmona va a seguir hacia la ciudad, evidentemente, porque no puede ser de otra manera, que se integren los restos, Ajá. pero con tiempo. Y, y, no, y no pensando, ¡uh, qué sorpresa! La sorpresa será la entidad, el, la funcionalidad, pero que van a salir cosas segurísimas.
2: Parece, Álvaro, ya que estamos en una mañana fresquita, vamos a acercarnos a aquella esquina del, del Ayuntamiento de Sevilla, donde hay gente que, por cierto, está admirando esta fachada prateresca para tener un poquito más de calor, que el sol ya empieza a calentar. Estamos hablando de restos eh, que podrían documentar la actividad de una ciudad, pero también eh, sabemos por testimonios escritos que existen, eh, digamos, grandes infraestructuras que Sevilla tuvo y que no sabemos dónde están. Como teatro y anfiteatro
7: Claro, Sevilla En el momento que Julio César eh, Castiga a, lo, a los hispalenses Porque apoyaron al bando pompeyano En las guerra civiles Y la castiga convirtiéndola en colonia aunque nos parezca mentira Que a una ciudad la conviertan en colonia romana Es un castigo Implica necesariamente una serie de, de edificios Que van en el kit colonial Y en ese sentido el teatro es fundamental Así que ...tiene que haber teatro, sí o sí... anfiteatro ya puede ser más dudoso... ...puede que fuese de madera... ...puede ser que fuera una cuestión eh, efímera... ...pero teatro seguro... ...el foro por supuesto, más termas, templo, ...faltan muchísimas cosas... ...pero es que la ciudad, la ciudad romana... ...es una, una nebulosa que existe ahí... ...en la que se ha... La, ...la hemos admirado mucho y se ha hablado mucho de ella... ...pero arqueológicamente, que es lo que a nosotros nos interesa... ...el resto, la evidencia... ...pues se, se hace muy esquiva.
2: Bueno, y si seguimos avanzando un poco en el tiempo... ...se supone que Sevilla tuvo una gran basílica... ...de la Santa Justa Rufina... ...de la cual tampoco sabemos nada.
7: Y no solo la basílica de Santa Justa Rufina... sino la propia catedral. La ciudad tenía obispo, era una diócesis... ...y por tanto tuvo una catedral... ...en la que se supone que se enterró... ...San Isidoro y sus hermanos... ...San Leandro y Santa Florentina... ...¿dónde está? Pues, ni idea... ...sigue siendo también un misterio... ...además curiosamente cuando los restos de, de San Isidoro... ...se los llevan a León... ...son capaces de, de, de localizarlo... ...con lo cual... ...y en el siglo XI hay un obispo... ...hasta qué punto se sabía... ...dónde estaba esa catedral antigua... ...pero la verdad que tampoco tenemos ni idea... ...Sevilla es una ciudad que... ...constructivamente se va devorando a sí misma... ...va reciclando toda la ciudad... ...y los restos pues son bastante... ...escasos, bastante difíciles de interpretar... Y por eso aquí la muralla ha tenido tantísima aceptación y tanto, tanta eh, alegría. Por lo dificultoso es de encontrar cosas tan evidentes. Uh
2: -huh. Bueno, y además ha llegado a publicarse hasta en periódicos internacionales, que supongo que te habrán llamado de, de, de no sé, de otros países, sí, ¿no? Sí, para sí, sí, saber... se,
7: pone, se ponen en contacto. Lo, lo divertido es ahora digerir la información, salir de ese elemento y, y hacer historia, con mayúsculas, y en ese sentido, pues, con la información de la muralla, de lo, los rellenos aluviales, del río que se le pegan, del expolio de la muralla, de lo que encontramos por dentro, y uniendo las otras excavaciones antiguas, que eran como piezas de puzzle que estaban ahí aisladas, ya vamos empezando a componer y a crear un relato de esa ciudad del siglo III que también está en esquiva.
2: Álvaro Jiménez, muchísimas gracias.
7: Nada, encantado. Mucho gusto.
2: Diez minutos para las 4 de la tarde. Bueno, y cosas que van a pasar en Andalucía. En estos 10 minutillos vamos a aprovechar para contarles, por ejemplo, que el tenor Ismael Jordi va a interpretar por primera vez en España la ópera Manón. Lo hará de la mano de la soprano Sabina Puertolas en el Villamarta de Jerez los días 28 y 30 de este mes. Alba Gutiérrez, cuéntanos.
6: Para el jerezano Ismael Jordi supone todo un reto, una ópera compleja, nos dice que ya ha cantado en el extranjero, nunca en España. El repertorio francés de aquella mujer enamorada y libre, Manon Lescud, llega al Teatro Villamarta con una producción 100% jerezana y con la Orquesta Filarmónica de Málaga. La trama nos recuerda la aparente verídica historia de una pareja de enamorados que quiere ser libre, el tenor Ismael Jordi. Es de los cuatro o cinco títulos que me encanta cantar, es de los que no he cantado, tuve la suerte de debutarlo en, en Lieja y después en, en Seúl y es la primera vez que lo canto aquí en España. En el teatro de mi ciudad y sé, sé lo que significa hacer Manon, el esfuerzo tan enorme, eh, de, de, porque Manon es, es difícil. Una ópera en cuatro actos con música de Giacomo Puccini que fue estrenada por primera vez el 1 de febrero de 1893 en el Teatro Reggio de Turín y un año más tarde en el Liceo de Barcelona, recuerden 28 y 30 de enero en Jerez.
2: Magnífica producción, Manón. Y ya sabemos que este próximo mes de septiembre Pues se va a llevar a cabo el segundo ciclo de conciertos Que se llama Mil y una Músicas Música en el Auditorio del Generalife Lo cual, bueno, imagínense, una auténtica delicia Jesús Reina ya conoce los nombres de algunos que van a venir Adelante, Jesús Granada
14: Serán ocho o nueve conciertos De los que ya hay cuatro confirmados Y protagonizados por Bumbury, Vanessa Martín El grupo canadiense Texas Y el grupo granadino Los Planetas al igual que ya se propuso el año pasado, en esta ocasión se pretende de nuevo contar con grandes artistas, tanto españoles como internacionales, con el objetivo básico de atraer el mayor número posible de visitantes, lo que a su vez beneficiará a la industria hotelera y reforzar la idea de que Granada es tierra de conciertos durante todo el año. Así lo ha dicho la directora general del Patronato de la Alhambra y el general IFE, Rocío Díaz.
10: Tenemos que
1: intentar posicionar con gestos y con programación
3: ...que queremos que Granada sea una ciudad de música... ...y eso se hace programando, trabajando... ...y trayendo oportunidades para los distintos grupos... ...y abriendo espacios como en el Generalife. En
14: 2021 y a pesar de la pandemia asistieron 4.500 personas... ...y se obtuvo una repercusión económica de un millón de euros... ...en el sector turístico, cifras que se esperan superar... ...ahora con toda claridad... La programación definitiva se hará en marzo o abril, aunque la entrada para los cuatro conciertos ya conocidos comienza hoy mismo.
12: Desde la misma altura de tus ojos, voy manteniendo el alma comedida, el éxito no está en darse a poco. Tampoco en resolvernos la partida
2: Bueno, pues ahí está Vanessa Martín Bueno, escuchar a Vanessa Martín eh, O escuchar a Los Planetas en ese auditorio de, Del General IFE Pues imagínense cómo, cómo puede ser Y ahora también vamos a hablar de música electrónica Porque, porque El festival Dream Beach de Villaricos en Almería. Almería, sí. Lo conoces muy bien, Carlos. Es uno de los atractivos turísticos de, de toda Andalucía, bueno y particularmente de Levante Almeriense, está claro, ¿no? Tiene un impacto económico en la zona de 15 millones de euros y acaba de confirmar la presencia de un DJ que además fue jugador de la NBA. Sabes quién es? Shaquille oh, pues, Por favor, María Guicha García, cuéntanos.
10: Tras dos años de ausencia por la pandemia, Dream Beach ha desvelado al que sin duda será uno de los grandes reclamos de esta vuelta, Shaquille O'Neal. La estrella estadounidense y leyenda del baloncesto actuará bajo su alias musical DJ Diesel entre el 13 y el 17 de julio, días en los que Dream Beach va a celebrar su octava edición. Este festival de música electrónica, con un impacto económico en la zona de 15 millones de euros, convocó en su última edición la de 2019 a 160.000 personas.
2: Bueno. Pero María Angustia No te vayas Porque nos tienes que contar Además que ha presentado La programación del cultural del ayuntamiento Y ahí hay nombres Fantásticos Para los que Les guste La, la canción de autor Va a venir a Almería Maruán, uh -huh. Quique González Café Quijano Bueno y otros nombres más A ver Cuéntanos
10: la programación cultural del Ayuntamiento de Almería... ...ya mira el mes de marzo... ...para celebrar los conciertos de Quique González... ...Capitán Cobarde, Café Quijano y Marwan... ...Marzo también será el mes de la ópera... ...con Nabuco de Verdi... ...y del humor de las cómicas estirando el chicle... ...en febrero llegará el renovado espectáculo de Mayumaná... ...enero se cierra con el mejor tributo de Tina Turner... ...Totalitina... ...será el 28 de este mes... ...en el Auditorio Maestro Padilla... ...y de momento el carnaval... ...que se iba a celebrar del 20 al 28 de febrero así como el concurso de agrupaciones está ahora mismo en el aire debido al incremento de contagios por la covid en la provincia.
13: 20 tardes de domingo diseñadas para ti y un ejército de besos en la puerta. Tengo todas... Bueno, ese palabras, Me gusta mucho lo
2: de totalitina, que parece un componente químico. Eh, pero, pero en cualquier caso tenemos que recordar a nuestros oyentes que en el Gran Teatro Córdoba continúa su gira El Médico. La versión musical de la novela de Noah Gordon, que bueno, pues está ahora en, en Córdoba y va a seguir eh, durante los próximos meses por la geografía española, pero bueno, en estos momentos José Antonio Luque en Córdoba nos cuenta, nos recuerda de qué va, que nosotros de médico hemos hablado y seguiremos hablando seguro porque es el espectáculo más premiado de los últimos años. José Antonio, cuéntanos.
0: 20 personas en escena, 10 músicos en directo, 490 cambios de vestuario durante la función y cinco trailers para trasladar el material dramático durante la gira. Dan una idea de cómo es el espectáculo. Todo para recrear el viaje a Persia del joven inglés Rob J. Cole, que posee el don insólito de predecir la muerte, quien aprenderá del médico judío Avicena los secretos del arte de curar, a la vez que vive una intensa historia de amor. Bendecido antes de morir por el propio Noah Gordon, que pudo escuchar la música y ver la adaptación teatral. A Córdoba llega ahora este montaje de gran calado y que según su protagonista, el actor Guido Balzaretti, en tiempos de pandemia, es absolutamente seguro para los espectadores.
6: Realmente muy seguro. Luego nosotros eh, sí que estamos eh, con muchos recaudos porque, porque bueno, eh, no, no es sencillo estar eh, tanta gente eh, interactuando en escena sin mascarilla eh, pero la verdad que venimos muy muy bien eh, y, y se toman todas las medidas necesarias para, para, que, sea, para que sea viable y,
0: y posible para todos el médico está dirigido durante la gira por ignacio Vidal y cuenta en los papeles protagonistas, además de Balzaretti, con Cristina Picos, Josean Moreno, Alberto Vázquez y el tenor Enrique Ferrer.
2: Pero hoy nos vamos recordando a Meat Loaf. cantante y actor estadounidense el rey de la balada hard rock y una de las voces más singulares del género actores más de 65 películas en numerosas series de televisión ha muerto a los 74 años hace tan solo unas horas ¿no? vi que a ti te gustaba mucho
3: a mí me gustó mucho en The Rock y Horror Picture Show no, <risa> Lo con sí. el motero rockero bueno y en el club de la lucha ¿eh? que también luchas, hacía es, un personaje también muy interesante
2: pues mira se llamaba Michael Lee Adey Midloaf, significa un montón de carne cacho de carne
3: <risa> cacho pues, carne vamos cacho Exactamente. Carne. Exactamente. Hacía muchos directos, los, cuando se hacían música en directo en la tele era habitual ¿sí? <risa> vacante, <risa>
2: excesivo pero también muy tenaz y muy trabajador se hizo conocido también por temas como como este otro bat out of el
3: ¿no?
6: que es que
3: con
4: él los
2: vamos a ir
3: regresamos
2: la semana que viene a las 3 el lunes amenazamos con regresar y, y lo cumpliremos lo haremos bueno 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 buen fin de semana adiós the
4: deadly arise oh, no, I swear I saw a young boy down in the cover, he was stopping the foam and the heat.
7: Oh, baby, you're one thing in this whole world that's good and good and right. And wherever you are and wherever you go, there's
9: always gonna be some light. But I gotta get.